0: 大家都知道，麦卡锡之前本来要来台湾访问，但是据说呢是被蔡英文拒绝了。因为之前佩洛西来台湾访问的时候，解放军的飞弹都飞过了台湾的上空，造成了大家的一阵恐慌啊。然后再加上后来民进党输掉了九合一大选，所以这一次麦卡锡要来台湾，那应该是被蔡英文拒绝了无误。但是麦卡锡在他选举之前都已经说过了，他当选众议长之后一定要来台湾访问。那现在被蔡英文拒绝了，就非常的没有面子、啊、所以呢，权宜之计，那就让蔡英文到美。国去拜访麦卡锡，来做一个很完美的收尾吧。不过不让麦卡锡来台湾，最主要就是不要刺激中国大陆嘛。那现在蔡英文就用过境美国的方式，到美国去找麦卡锡吧。那当然呢，到中美洲去拜访一些友邦，那其实只是借口啦，用这个借口来过境美国，过境纽约、洛杉矶，然后抽个空跟麦卡锡见面聊一聊，这样就算是勉勉强强给麦卡锡有一个交代吧。不过这一次蔡依依她过境美国啊，真的可以说是一波三折。那蔡依依过。过境美国之前，中国大陆跟美国也通了个电话。那美国的白宫发言人科比也表示，没有安排任何官员和蔡依依会面，也没有所谓的什么简报。那后来蔡依依到了纽约机场啊，其实看起来还蛮冷清的。有一个非常非常短、时尚最短的红地毯，我就想问，是不是我们自己铺的吗？还是美国准备的呢？怎么会有这么短的红地毯？感觉一阵风就要把这红地毯给吹走了。那接下来接机的就是我们的驻美代表小美琴，还有美国在台协会的新任主席。罗森伯格，那这些呢都算是蔡依依自己的人马。反正一阵簇拥之后，就走完了这史上最短的红地毯。那因为呢，蔡依依到了美国的过程当中啊，那就有很多很多的人在抗议，有华人在抗议，也有美国人在抗议，也有反战人士在抗议，高呼着不要过来贩卖战争，滚出美国！中国不是我们美国的敌人。那我不晓得这个是不是就像法律班所说的，是中国大陆找人来抗议的哈？这不无可能啊。老实说，真实的情况是怎么样，我们也不能。这么笃定，不要像塔利班那么信誓旦旦的说，就一定是中国大陆找人来演的、啊、这我们真的是很难去求证啊。那万一不是呢？那万一是呢？反正我们就接下来看有没有一些证据显示。那后来呢？晚上蔡依依有一个晚宴啊，这个晚宴是要感谢美国九次军售台湾。那我也觉得还蛮狐疑的，蛮纳闷的、啊，到底要谢谢什么呢？谢谢卖很贵的武器给我们吗？还是谢谢把我们打造成豪猪？如果美国真的是卖最先进的武器，是我们所想要的，那我是真的很感谢、啊。那可是，如果是把我们当资源回收桶，有一些二手的、比较旧的，然后再塞给我们，那我就觉得真的是没什么好谢啊。那在这个参会上有来了一些这个政要，不过呢，执政党官员是通通没来，像纽约州州长啊、市长啊、参议院领袖这些执政党的官员就没有来。那来的大概都是美国的在野党，这个感觉呢就很像，如果麦卡锡来台湾见到的可能就是在野党的啊，比如说朱主席啊、柯文哲啊，哈，或者是以前的内政部长徐国勇啊，就是见不到目前正在执政的。这些官员，那见不到蔡英文，见不到尤熙坤，那你就可以知道他的被重视程度嘛。那当然，我们希望在之后未来的日子，蔡依依能够见到一些重量级的美国执政的一些官员，好不好？那因为我是不懂啦，为什么一定要到美国？为什么一定要过境美国？你看，一九九四年，当时李登辉也要过境美国，那美国那个时候跟李登辉讲，那你就去过境夏威夷吧，因为夏威夷也算是美国嘛，那你就在夏威夷过境就好。那李登辉那时候就很生气，就赌气，然后在夏威夷硬是停了一个半小时。但是呢，他就不下飞机，这就是给自己一个台阶下。哎，我到了美国啊，安慰一下自己。但是呢，我又不下飞机，因为我生气气呀、啊，表示自己还很有骨气嘛。那就真的搞了一个纯过境外交啊。那另外， 2 0 0 6年，陈水扁也要过境美国，那美国也给他两个选择：要么过境夏威夷，要么过境冷得要死的阿拉斯加。那阿扁也是很不开心。最后呢，阿扁就走西北的路线，然后想要秘密过境的黎巴嫩，然后被曝光了，然后又不能下飞机。后来求爷爷告奶奶之下，终于在荷兰加了个油。那。这个路途当中呢，还停了一下利比亚，然后在利比亚，当时卡达菲的儿子就接待了阿扁，然后就一起吃了饭，还有一个宴会等等啊，那真的没什么好讲的、啊，因为利比亚这个国家哈、啊，真的是乱的要命，到目前现在都还在内战，非常乱的一个地方。反正你看看最近的一个整个局势啊，因为中美的博弈到现在好像也没有什么牌可以打了，那最后最后就是打台湾牌，最后最后就是在亚洲这边弄点战争，这就是要打压中国、遏制中国大陆最好的解方，那就是台湾牌嘛。可是你看到，在2023年，现在也才不过三月份，那中国大陆的外交天团可以说是披荆斩棘，屡屡传来捷报。那美国这边呢，目前看来是有一点进退失据，骑虎难下。你看，最近中国促成了伊朗跟沙特阿拉伯的和解，改变了中东的局势，震惊了全世界。那现在呢，中国大陆又在斡旋俄罗斯和乌克兰的俄乌战争。那这个俄乌战争呢，对美国来说根本就是一场无解的死局。所以美国当然就两条路嘛，第一条啊，赞成中国大陆对。俄乌战争的和平方案，那样子会让中国大陆在国际影响力上面更上一层楼哦。那不然呢？美国你就是阻止中国大陆对于俄乌战争的和平方案，那么美国你的狼子野心就会昭然若揭，你就会告诉全世界，美国在阻止俄乌战争，在阻止和平方案，那你美国就是确确实实的战争贩卖分子。那这个是外交方面啦，那在美国自己本国方面，有美国银行暴雷，美债暴跌。那目前欧洲方面奄奄一息，那中东这些。這些国家呢，目前跟中国大陆很好，所以他们坚定的要向东方大国看齐。中东这些有钱人呢，也带头去投资中国大陆。那再来美元霸权方面，首先可以看到，巴西已经表示和中国达成协议了，以后不只是在用美元作为交易的货币，中国和巴西他们在做生意的时候，可以使用自己本国的货币展开贸易结算。就以后大家做生意不用先换成美元再跟你做买卖了啊，直接用巴西或是直接用人民币本国的货币就可以了。那另外呢，中国跟法国也是第一次天然气是用人民币做交易结算的。那还有东盟国家最近也开始商讨，必须要减少对美元的依赖，也想要用自己本国的货币做买卖。东南亚东盟国家他们有这些想法，可以说几乎已经成定局了。那中国呢，跟东盟的贸易高达八千亿美元，那这一些钱呢，很可能逐渐就不会再使用美元了。所以你看看中东、南美、欧洲。亚太其实都相继的在转向东方、欸，哎，这个对美元霸权可以说是重重的一击，那也很有可能是美元霸权谢幕、谢谢再联络的一个开始啊。那现在你看到美国无计可施，那他可能就只能乱搞。那、啊、目前看来呢，中国大陆在今年二零二三年应该是前途还蛮光明的，至少全世界对中国大陆经济的一个预测都是还蛮不错的。而且尤其像最近啊，新加坡、巴西、马来西亚、法国、西班牙、洪都拉斯、新西兰、意大利、澳洲等,等等等。等各国几乎都排队要去中国大陆拜访，这个各国政要名单都已经排到不知道多久了。所以美国看到，美国也觉得压力很大，怎么大家都跑去找中国大陆呢？中国大陆是不是在挖美国的墙角，想要把美国的好朋友全部都拉过来？那也就是中国大陆是不是正在瓦解美国的霸权？那美国当然现在很想要煽风点火啊，没有想到自己的后院也失火了。那赶快要遏制中国大陆怎么办？那台湾就是遏制中国大陆、激怒中国大陆最重要的一张王牌。所以我们真的要非。非常非常的小心啊！由于美国黔驴进穷，进退失据，那最后一招可能就是在台海这边要挑起战火，然后要把我们推入火坑。那尤其现在美国这个经济也面临非常严重的问题。三年前，美国你不断的印钞票，你想要把自己的金融风险转嫁给全世界，可是全世界都不是傻子啊！你不能老是用这一套想救你自己国家的通货膨胀，救你自己国家的经济嘛？结果现在好了，硅谷银行倒闭，还有美国一大堆的银行出现了信用危机。那现在看来，硅谷银行好像没事。那硅谷银行。想要重振雄风，东山再起，所以细谷银行想要重新的挂牌上市，没有想到在开盘的第一天，细谷银行本来想说信心满满，一开盘投资人会大量买进他的股票，没有想到一开盘它暴跌了，大概 99%。本来是预计细谷银行重新上市是红红火火，浴火重生，大家会抢着买，结果没有想到竟然大暴跌，可见所有投资人对细谷银行是没有信心的嘛。表面上看起来细谷银行没事，好像被救起来了，但是投资人就不买单嘛，那大家就不信任。你嘛，没有人会跟钱过不去。细谷银行暴跌的迹象也说明了投资人的心态，这已经看清楚了一切。那另外还有一个像瑞士，一直说自己是中立国，那后来呢，他就走偏了，就不中立了。然后现在又要告诉大家，他还是中立国。我跟大家说，根本就是打脸自己，根本就没有人会相信所谓的这一些中立也好，这一些契约精神也好，在欧美国家这么疯狂的一阵操作之后，老实讲，欧美国家的信用真的已经崩溃，已经破产了。所以现在看到一堆国家都排队要去访问中国大陆。那你觉得未来的局势会如何？你觉得这个未来的这个蓝图、这个规划会是如何？我觉得大家应该都看得蛮清楚的。那以台湾来讲，我们也不要老是单压一方面，老是去抱某一个人的大腿，或是把鸡蛋放在同一个篮子里。我们也稍微搞搞平衡嘛，是不是？亲美友中一下嘛，在两大国之间游刃有余一下嘛。我们也希望大家两边都好好的。所以， 2024的总统大选就非常的重要。我们不要到时候选出了一个领导人，然后我们赋予了他非常大的一个权力，赋予这个三军统帅。可以开战的一个权利，到时候这可是全台湾都要被拉下去陪葬。